0: Señor, estamos acá en vivo <risa> en este 3D Line, señores, un día loco. Y estamos aquí abriéndole a ustedes para que se desahoguen de lo que pasó hoy en el loco mundo del deporte. Y está con nosotros Rafa, de es especialista de la NBA y del PCN, y Carlito, que está, somos parte de lo del béisbol pero también nos gusta el baloncesto. ¿Qué tal? No, aquí está. Bien, eh, bien interesante lo que
1: estuvo pasando sí. en el Play Deadland. Interesante para, un, para unos equipos, no, no
0: sí. tan interesante para otros. No, y, y tenemos que analizar esto bien, y por eso es que, mira, hoy tenemos invitado especial y tenemos desde la cancha a Tony Ruiz. Dímelo, Tony, hacía falta experiencia, hacía falta sabiduría, y por eso te llamamos acá, ¿eh? tú sabes, ¿cómo estás?
2: Saludos, Eddie, saludos, Rafa, saludos. Saludos. Un placer estar con ustedes otra vez y realmente, pues. Como, pues, como tú bien dices, pues, de cancha en cancha, pero estamos aquí, que es lo más importante.
0: Gracias, gracias, Tony, por sacar siempre de tu tiempo para estar con nosotros. O sea, que tú eres parte de acá, de la familia, y eres parte de acá de, de lo que es estas Deportes. Pero, muchachos, vamos a empezar rápido. Hoy quiero, ¿verdad?, escuchar a la gente, ver la reacción de la gente, cómo, eh, eh, la, cómo, cómo vieron la movida hoy, fue una... Tony... Fue una movida grande hoy lo que hubo. Mucho movimiento, yo creo que es el 3D Line más movido en los pasados 5 o 10 años, si no me equivoco. ¿Qué tú crees?
2: Yo creo que... Por un momento sí. pensé que la locura de marzo había empezado, pero estamos en febrero todavía. Y entonces, pues, realmente fue un movimiento bien agresivo. Fue un día de, de mucho cambio. Y cambio sorprendente. O sea, tal sí. vez, a, mí, a mí no me sorprende el cambio de Harden por Ben Simons, pero el de Porcini sí me, me, me sorprende, ¿me entiendes? Sí. A ver... Me sorprende que no hubo movida de los Knicks. Me sorprende que no hubo movida de los Lakers. Realmente, pues, eh, eh, muchos cambios. ¿Sabes? Que realmente Sacramento fue muy agresivo, fue muy activo, sale muy positivo. Y hay pues, equipos que están pensando en el presente y equipos que están pensando en el futuro. Pero realmente, pues, como te digo, muy sorprendente un día de, de locura de cambio.
0: Rafa, ¿qué te pareció el día de hoy? Tú que eres el más millennial aquí de nosotros, ¿qué te pareció hoy? ¿Era lo pues que te esperabas o, o, o no?
3: Pues realmente lo que es la agencia de los Nets nos oh, sorprendieron no, no, no.
0: mucho con el cambio. Lograron sacar a y
3: una pieza que no se veía en cambio para los Nets. Y añadieron a Seth Curry un buen tirador, ya que no tienen que depender tanto de Joe Harris, además de Heidi y Kevin Durant. En la parte de los Lakers, fue muy decepcionante. No se movieron ninguna pieza. Quieren contar con lo que es el buyout de este agency pero realmente no creo que consigan una pieza clave en, ahí porque ahora mismo no hay nada que puedan, que puedan conseguir ahí y lo que es sacramento el trío de sacramento fue bueno salieron de Hollywood aunque no me gustó mucho pero, sí. pero consiguieron a saboni que realmente es una buena pieza en el, en el juego que de Foxy van a reconstruir la
0: correcto Carlos, tú y que Rafa son 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 más brones. ¿Qué te pareció hoy el 3D el, 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 el Line? Tú sabes que hoy ustedes están, no sé, están como desanimados. Mira, los eh, veo como que no eh, sé, eh, como que eh, no les gustó el día de hoy. ¿Qué te pareció? Eh,
1: eh, tenía que decirle a Tony, antes de, de, de empezar todo esto, que no mencionaran a los Lakers. Eh. Esto
0: es Mira, eh, Eso es imposible, Tony. Eso es imposible.
1: Ale, te eh, escucho. Eh, eh, fue decepcionante eh, no ver una movida de los Lakers, aunque sea mínima, simplemente para cambiar, eh, traer, traer como un, un nuevo aire en el camerino, eh, buscar, tratar de, de, de arreglar algo. Quizás no no necesariamente había un cambio disponible por eh, Russell Westbrook, pero tratar de, de buscar piezas. Yo creo que, que a los Lakers en, en, eh, le hace falta mucho la defensa, eh, la defensa de ellos no, no, no la estamos viendo como en años anteriores. Eh, sabemos de que eh, en años anteriores los Lakers quizás no han sido lo, el equipo con mejores tiradores, pero su defensa cubría muchas, muchos de de, esa, de esos baches que ellos tenían como tiradores. Así que, que me sorprendió ni siquiera de que cogieran una pieza defensiva que
2: los pudiera ayudar.
0: Eh, Tony, ¿quieres hablar de los Lakers ahora o quieres dejarlo para más ahorita?
2: Mira, es que si hablamos de los Lakers vamos a estar toda la noche, pero pues realmente voy a ser muy sí. preciso y muy exacto. Eso pasa cuando tú haces los equipos cada año. O sea, cuando tú no le das seguimientos a los equipos. Cuando uh -huh. tú vas a la locura y tiene que ir de gente general y dicen que fulano no sirve, sutano sultano no sirve, el otro no sirve, vamos a buscar a los jugadores de nombre. Señores, los equipos ya no se hacen de nombre, se hacen de obreros. Y cuando tú no tienes ese tipo de seguimiento, ese es el error que pasa. Tal vez la gente me puede decir, no, pero es que el, el caso de Chicago, el caso de Chicago es totalmente diferente porque ellos reforzaron lo que tenían. En el lado de los Lakers, a pesar de que se quedaron con las estrellas, ellos no reforzaron. Uh -huh. ¿sabe? Ellos como que perdieron mucho a lo que a lo que, que trajeron. Entonces, pues tienen deficiencia de, de tirador, tienen deficiencia en defensa. Pues entonces, ve a buscar los tipos utilities, ve a buscar los tipos que realmente te vayan a rendir de esa manera. Tal vez que no sean de nombre, pero ni eso hacen. Entonces, pues eso te hace una preocupación grande. ¿Sabes? ¿Será una temporada larga o será entonces que se, las estrellas se, se empezarán a cargar más en minutos, más en su juego, a que lo, eso le provoque lesiones? porque es que no hay excusa, o sea, todos Bien. los años es lo mismo, ¿sabes? entonces pues realmente pues, es, es doloroso ¿sabes? es doloroso porque uno, uno quiere el mejor espectáculo claro. uno quiere que, que, que un equipo como los Leques un equipo de renombre, un equipo de historia esté ahí, pero realmente por pues, los últimos años está pagando el precio de que se acaba la temporada fulano no sirve, Sutano no sirve vamos a cambiar a este al a otro pero los jugadores que vienen producen esporádicamente eh, eh, producen no constantemente y entonces me pasa lo que está pasando ahora mismo.
0: Correcto. Dice aquí el del Portalatín: Saludos, muchachos. Los Lakers tienen más problemas que solo Westbrook. No tienen tiro exterior eficiente, no pueden abrir la cancha. Pero, ¿estás eh, de acuerdo con eso? ¿O ¿Tú, tú crees que el problema al, es Westbrook, nada más? ¿O tú crees que el problema no, es, es que, mayor?
2: Es, es que yo no puedo echarle la culpa a Westbrook completa. O sea, porque realmente, pues, eh, eh, o sea, ese, ese es el problema. Yo no puedo señalar a algo específico. Yo tengo que señalar algo generalizado, a algo de, del equipo, algo de la gerencia, sí. a alguien en la toma de decisiones, porque es que todo el mundo sabe lo que es Westbrook. O sea, Correcto. todo el mundo sabe lo que juega Westbrook. Entonces, tú, si tú sabes lo que hace Westbrook, ¿para qué entonces tú lo llevas a tu equipo? ¿Me Exacto. entiendes? O sea, Westbrook no iba a cambiar ese equipo. O sea, Westbrook, bueno, me, me, pueden, eh, me puede Rafa, me puede decir... Eh, y, y, yo no entiendo que Westbrook es mejor eh, es, es mejor de los 15 jugadores de la NBA ahora mismo. No,
3: no lo es. no está ahí. ¿Me
2: entiende? Pues entonces pues yo no puedo unir a Westbrook con, con Anthony Davis y LeBron y decir, no, este equipo es un trabuco, este equipo va a llegar otro día. Mentira. Porque Westbrook no sabe jugar mitad de cancha, Westbrook no tiene el tiro largo, Westbrook tiene deficiencias defensivas, se uh -huh. vuelve como decimos nosotros un cajito loco pa aquí, pa abajo pa para aquí, para abajo y pierde el control. Entonces pues hace lucir mal al coach, hace lucir mal el sistema, es un jugador que necesita el balón en la mano, donde allí pues quitarle el balón a LeBron pues es difícil pues ya, ya tú estás mal ahí, ¿sabes? porque LeBron es el que va a llevar la bola y LeBron es el que va a hacer las cosas. Entonces pues ¿para qué, trae, ¿para qué llevaron a Westbrook? Entonces este tipo de jugador a mí me preocupa, porque vamos a ver de Westbrook hoy y muchas veces, pero ¿qué va a pasar con este tipo de jugador de aquí a par de años? Sí. O sea, ¿Dónde van a terminar? ¿Dónde van a jugar? Porque ya todo el mundo pues, le pone el asterisco de que pues, ¿qué clase de jugador son.
0: Le baja el nivel a, a Russell Westbrook. Pero Rafa, tú siendo Lakers y siendo Mabron, para ti, luego de que ya pasó todo esto, ¿cuál es la solución para este equipo? ¿Sabes? Ir tratar de coger a cualquier muchacho, la, la migaja que deje el buyout Market, o, o pues nos, vamos, nos matamos hasta lo último con lo que hay.
3: Pues mira, realmente yo a lo que dijo Tony. Yo no esperaba que Westbrook cambiara el equipo, sino yo esperaba que Westbrook cambiara su juego. Ahora, los Lakers lo que necesitaban de Westbrook no era un jugador que te maneje el balón, un jugador que te controle el juego. Yo necesitaba un jugador que alimentara a LeBron y a Davis en el poste. Tiene sus tiradores Malimón, que Malimón fue una sorpresa este año. Malimbón no fue nada de lo que la gente esperaba este año. Tienen a Wayne Ennington, que está lastimado pero es un buen tirador de tres. Y Avery Bradley, que también es un buen tirador de tres. Si Westbrook logra cambiar su estilo de juego, dejarle de tomar tantos tiros locos, que lo que está tomando son tiros locos, y manejar más un estilo de juego playmaker, consiguen otro jugador como Stanley Johnson de, del buyout, y los Lakers puede que hagan algo en los playoffs. Puede que hagan algo en los playoffs. Porque la firma de Stanley Johnson fue una... O sea, Stanley Johnson es un gran jugador y vino a dar su milla extra a los Lakers, porque se está viendo.
0: Sí, está, está, está dando su, su, su lado y todo defensivo y sus dos o tres tiritos buenos. Pero Carlos, ¿estás de acuerdo con Rafa? ¿Tú crees que esa es la solución, buscarle con el vallado? ¿O tú crees que ya esto, como dice Tony, este equipo ya está muerto por la pechuga?
1: Mira, yo, una de las cosas de que, eh, ya, los Lakers están donde están. Eh, ya ya con eso no se puede bregar. No hay un cambio grande que ellos puedan hacer en, en estos momentos. Yo, eh, lo que haría es de que entonces yo trataría de mover a Russell Westbrook a la banca, a que, a que venga con la segunda unidad, a tratar de, de ver qué efecto él puede eh, positivo traerle al equipo. Ya entonces, a, ahí entonces, él puede jugar su juego más tranquilo, ya no tiene que preocuparse por, por estar con Lebron y Anthony Davis en cancha, quizás eh, uno que otros minutos juntos, pero hay que ver entonces el ego. Hasta, hasta, ¿Hasta dónde hasta
0: puede, puede aceptar ese rol. Eso sí te iba a decir, Tony, ¿qué solución tú como coach, viendo la cosa desde acá más baloncelísticamente hablando, ¿qué, qué solución tú le darías a los Lakers?
2: Es que lo que pasa es que aquí hay un problema, aquí hay otro problema, y es el problema que no va a la hoja de anotaciones. ¿Sabe? Ese camerino está totalmente mal. Sí. ¿Sí? ¿Me entiendes? porque eh, el body language de Westbrook y esa guerra que tienen con el coach eso no le afecta más que a ellos dos eso le afecta a todo el mundo entonces pues, vemos el caso ¿sabe? el mismo caso de Harden en Brooklyn sí. él se molestó porque caería hace pues, lo que le da la gana, vamos a decirlo de esa manera juega más que los juegos de visitantes él se molestó, chichi y él dijo, yo estoy lesionado, y no tiene nada ¿entiendes? No tiene nada. Está, está listo, está heavy pero él ¿Eh? dijo, y cámbienme, y cámbienme, y cámbienme, y cámbienme. Entonces, ese tipo de actitud afecta a ese camerino. O sea, ese tipo de actitud afecta al equipo. Y la química ahí, entonces, pues, es bien difícil. O sea, yo entiendo que ahora en el receso del juego de estrellas, ellos deben de cambiar mucho, ¿sabes? Deben de, de, de ir a, a la base, de trabajar con esas cabezas, tratar de buscar ¿sabe? solución a esos problemas internos que ellos tienen. Correcto. En el juego como tal, de que si Westbrook puede jugar o no puede jugar, mire, señores, eso 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 uno no lo sabe lo, eso te lo lee el juego a, como se, a secuencia de cómo va el juego es que tú vas a utilizar el jugador que tienes que utilizar yo sí Exacto. entiendo que realmente en la NBA y en cualquier parte del mundo hoy en día tú no puedes cargar en minutos a los jugadores, tú tienes que jugar los tipos de la segunda unidad, tú tienes que darle confianza a los tipos de la segunda unidad
0: Correcto. mire señores,
2: sabes el éxito de Golden State no es porque Curry o Thompson o el otro estén no, el éxito es porque tienen una base de una segunda unidad que Steve Kerr se queda con Brown sentado con un guille espectacular ¿sabes? Y, y tienen cinco tipos nuevos jugando, tiene un chamaco de 19 años jugando, dominando ¿sabes? feliz y contento, mientras que se fresca a los, a los del cuadro entonces pues yo entiendo que yo sé que LeBron tiene responsabilidad, Tony Davis tiene responsabilidad, estoy totalmente claro que no está en un 100% pero el ello jugar tantos minutos también y el esforzar tantos minutos se hacen lucir mal. Y va a llegar un momento dado que se van a volver a lesionar. Entonces sí. pues tú tienes que confiar en el grupo que tú tienes, tienes que confiar en, en ese banco que tú tienes para sacar la flota porque es de la única manera, porque con cinco jugadores no lo vas a lograr.
0: Correcto. Y esa es la consecuencia, Tony, de, de, de hacer este equipo rodeado de, 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 de jugadores también este veteranos, ¿verdad? muy adultos trayendo mucha veteranía al, al, al equipo y se, se dijo desde un principio ¿verdad? Que esto, que esto era una de las cosas que podía pasar, pero entrando al, a lo que hablaba Tony de James Harden eh, era el cambio que más esperaba Tony James Harden y Ben Simmons eh, se logró el cambio ¿verdad? luego de que Steve Curry dijera que no, que no iban a cambiar y pues pasó lo que pasó y se dio el cambio, pasa Seth Curry, Ben Simmons, Andre Drummond y unos picks al equipo de Brooklyn y pasa James Harden y Paul Millsap al equipo de los 76ers. Rafa, dame tu, eh, tu opinión rápidamente. ¿Quién se lo ganó en este cambio?
3: Para mí que lo ganó los Nets. Los Nets, yo siempre pensé que Harlem estaba de más en ese equipo. Los Nets fue un equipo muy ofensivo Pero no tenían defensa Trajeron a Ben Simons, un jugador que te puede defender De la 1 a la 4 Y que tiene un buen control de balón con su estatura Trajeron a Andre y Drummond Un hombre que se le da un de calidad en un doble-doble con 12 rebotes o más Ya la carga no está en Kevin Durán En tener que defender a Janny y esos players Ahora eso cae en las manos de Simmons y Drummond La pintura de ellos dos Yo pienso que ellos pueden ser incluso los campeones este año también
0: Wow. Eh, Carlos, ¿qué te pareció este cambio refuerza a los Nets o tú crees que Filadelfia coge un impulso aquí, un aire para llegar a la final?
1: Mira, yo, yo creo que eh, aquí ambos, ambos equipos salieron ganando pero eh, yo le doy el edge al a, a equipo de Filadelfia y es por lo siguiente sabemos de que, de que en el caso de los Nets tenemos la interrogante de cuándo va a estar eh, eh, disponible jugando Kyrie Irving y, y todo, uh -huh. todo este drama que, que, que trae detrás de, de Kyrie Irving, Ben Simmons no ha jugado en toda la temporada so que él puede estar en condición física pero no está en basketball shape que son dos uh -huh. cosas bien diferentes y otra cosa que mencionaron hoy es de que él va todavía a seguir eh, con su eh, terapista mental o sea, cogiendo sus terapias, eso que Sabemos de que de que todavía está ese dicho ahí. Va a ser bien interesante si estos dos equipos se llegan a cruzar en, eh, en los playoffs, ¿Cómo esa fanaticada de Filadelfia de, de va a estar detrás de, de, de Ben Simon en una serie. Eso va a estar eh, espectacular. Por el lado de Filadelfia, me gustó que no, no, no incluyeron, no tuvieron que incluir ni a Tobayasari, ni a Matisse. Eh, y ni a y a yo Maxi. creo que, que eh, exacto. Eh, y, y eso me, me gustó porque entonces te, le da una profundidad a ese pican and roll de, de James Harden con Joel Embiid ahora eh, eso, si, si ustedes se acuerdan el pican roll que eh, en Houston cuando con Capela. tenía a Clint, con Clint Capella como él hizo de a Clint Capella, ahora tiene un tipo que muchos lo consideran de que está este, el, para hacer el frontrunner al MVP al en MVP, Joel Embiid, a Joel Embiid que está sí. jugando a, a, a un nivel altísimo, así que eh, vamos a ver, para mí eh, me, me gusta lo que hizo Filadelfia y ahorita yo no sé si vas va a hablar de, 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 un, de un cambio, eh, sí, pero gracias. yo to, todavía hay que, hay que contar con los Miwoki Box, no se olviden del de,
0: de equipo sí, de Miwoki. Vamos, vamos a hablar wow. sobre eso también. Eh, Tony, ¿qué te pareció este cambio? ¿Tu opinión? ¿Quién salió ganando aquí? ¿Salió ganando Brooklyn o salió ganando Filadelfia?
2: Mira, aquí hay muchas incógnitas. La incógnita es como dice Rafa, ¿sabes? Ben Simons y como, dice, como, como ambos, ambos lo dicen, ¿sabes? Ben Simon, ¿cuál es Ben Simon que vamos a ver? Ya han pasado uh -huh. cuatro de temporada y no sabemos cuál es el que vamos a ver, ¿sabes? El chamaco está en terapia, el chamaco está saludable, el chamaco Juan puede ayudar. Entonces, yo realmente digo, ¿sabes? Y te lo digo sinceramente, yo entiendo que gana, gana Brooklyn por el personal que tienen, me explico. Ben Simons y Curry, ellos con Curry llenan el hueco de Harris que lo pierden por durante toda la temporada buscan ese tirador que le hacía falta urgentemente ¿sabes? Urgentemente. Uh -huh. ben Simon si se adop, si se adapta sabe si si coge ritmo ¿sabes? y ver cuánto más va, 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 va a tardar Durán en llegar realmente ese equipo hay que comérselo con pinzas. bien ahora la otra gran incógnita seguirá caer y jugando solamente los juegos los juegos nada más de visitante y no local o, o, o se sacó, sacará los cangrejos del bolsillo finalmente y podrá jugar los locales y los visitantes porque es que le está, fe, está afectando al equipo o sea, sí. le está afectando a la organización o sea, yo creo que es una falta de ética y de respeto yo creo que es capricho o sea, sí. porque al nivel mirá lo que hemos llegado de que Harden haya pedido el cambio por, el mole, por esa misma molestia mira, quién es este? o sea, somos un equipo o no somos nada entonces esas son las cosas que no van a la hoja de anotaciones o sea esa, esa, ese tipo de actitud por el otro lado, Filadelfia pues tiene a Harden y yo solamente voy a decir esto. Hay que ver a Filadelfia el antes y después de Harden. O sea, Cierto. a mí Harden para mí da mucho menos de lo que da Plus. O sea, okay. yo, yo entiendo que Filadelfia dio mucho. Dio mucho. En Muy el bueno. sentido porque Filadelfia estaba jugando bien. Uh -huh. Filadelfia estaba en un buen momento. Entonces trae un tipo que no es defensivo. Trae un tipo que necesita el, el balón en la mano, trae un tipo que ah, wey, va, a, va a crear un game con Envili que va a ser incómodo, ah, bueno, estamos claros, pero el problema es que ese equipo va a empezar a anotar y va a dejar de defender, ¿entiendes? Y entonces, pues, ahí vamos a ver los, los caracteres los otros demás jugadores, cómo van a poder adaptarse al juego de Harden, porque no es lo mismo, o sea, Curino, no, Curi es un buen tipo, ¿sabe? busca el triple, ¿sabe? el tipo que se ve callado, pues, no. Harden es otra cosa, Harden necesita el balón, Allen necesita su juego. Entonces, pues ahí el líder es, Henry, es Joel, no es Harden. Uh -huh. no. Entonces, pues eso pues, es, es, es como si fuera una bomba de tiempo. ¿sabes? O sea, y por eso, pues, pues, el otro lado, pues ¿sabes? tiene nombre y apellido. Eh? ¿Qué va a pasar con Kyrie? ¿Qué finalmente Kyrie va a hacer? Porque la incógnita de Ben, pues no sabemos si está en condición, si está en shape. El tipo fue a, a, a psicólogo, el tipo fue a todas las terapias del mundo por todo lo había afectado. Pero pues llegó la, la hora de la verdad.
0: Exacto. Yo yo en el sentido mío entiendo las posiciones, pero yo yo solo doy a, a Brooklyn por el, el, el simple hecho de Seth Curry. Yo creo que Seth Curry va a ser bien clave en ese equipo de Brooklyn, ese tiro certero de,
2: no, y, de, y de tiene Seth un Curry. Cuerpo, y, y con, con Grumont tiene un cuerpo grande.
3: Grumman sí. es el centro que o sea, Tienen
2: otro cuerpo, ¿me entiendes? Que, sí. que que realmente ayuda. Y André, pues, independientemente de los minutos que ha tenido en los equipos que va... Es un joseador, es un tipo de rebote, es un uh -huh. tipo que limpia y es lo que tal vez necesita Brooklyn en un momento dado para, para descansar a, a, a Adrich porque pues es, eh, el Nash perdió la confianza en Blake Griffin, y entonces pues no es lo mismo. Blake Griffin es un 4, eh, André es un 5. Sí, es un 5 que va a limpiar la, la pintura todo el tiempo.
0: Correcto. Y Filadelfia no consiguió a nadie, ¿verdad? Solamente más que a Harden, a, a, a Harden y no consiguió quien sustituyera los puntos de, de Seth Curry. Y cuando venga Joe Harris, pues madre, eso será un festival, ¿no? se dará un banquete Ben Simmons con, con Harris y con, y con Seth Curry. Pero eh, Tony, el cambio que a mí me sorprendió también, por Porzingis para el equipo Total. de los Washington, por Spencer Dinwiddie y Davis Bertans. Total. Dime, Tony, ¿qué te pareció ese cambio? O sea, eh, ¿quién gana en este cambio?
2: Sorpresa. A mí realmente, pues, es que por eso es que a veces pasan estos tipos de cambios y, y volvemos a lo mismo. Volvemos, ¿qué, ¿qué hay dentro de ese camerino? ¿Qué hay en ese ambiente? ¿Entiendes? Sí. Porque por cine, pues, o sea, es un tipo de siete pies de, de tres puntos a tres puntos, de tres puntos a tres puntos. Porque entonces ellos sacan al... Sacan al eh, porque cogen dos de Washington y cogen al tirador. Sí. O sea, cogen al tirador, contrarrestan, pero tienen tienen a un anotador que va por tierra, tienen a un tipo que es saludable, puede hacer muchas cosas y sí. realmente pues Dara sale ganando. Pero entonces volvemos. Yo, yo creo que lo de Porsini es el mismo caso de Westbrook. O sea, ¿qué le va a pasar a estos tipos porque realmente están identificados en un solo juego, no, evo no evolucionan en su juego, y ya empezaron a cambiarlos de equipos en equipo, en equipo en equipo, y va a llegar el momento dado que dice, mira, hello ya tú no sirves para estar lío. Correcto. No le gusta el físico, no le gusta meterse en la pintura, va en la zona de tres puntos nada más. Entonces, pues, y yo creo que al principio de la temporada. Cuando había la polémica de que él no se hablaba con Lucas. O sea, yo creo que esos roces, pues, al final de, al final del cabo, lo lograron lo que está pasando. O sea, yo creo que pues, llegaron un momento dado y, mira, ¿sabes qué? Aquí que Lucas aquí es el líder, Lucas aquí es el, el, el jefe, hay que limpiar la casa, hay que movernos. Pero eh, era sorprendente porque jamás me imaginé que iba, iba a pasar ese tipo de cambios.
0: No, me sorprendió muchísimo. Carlos, ya vemos que por Singis pasó por Nueva York, tuvo que salir, tuvo un problema allí, salió. Cogieron en Dallas y ahora vimos que está saliendo igualmente el equipo de, de, de los Mavericks. Eh, ¿Será, será, será Por sí el, el problema aquí? ¿sabes? ¿Estás yo, de acuerdo con que, Tony que... O, 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 cómo tú ves ese cambio? Sí, sí, yo totalmente de acuerdo con Tony. Yo, yo creo que, que el experimento
1: se, se acabó cuando ya estaba, eh, ya, ya habían estos rumores de, de la relación entre, entre Luca y Por y Porzingis jamás iba a ganar eh, 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 el estatus de, del equipo, estar por uh -huh. encima de Lucas. Lucas eh, es un jugador mucho más versátil, claro. mucho más joven. Eh, eh, y yo creo que, que pues, eh, era hora de entonces separarlo. Consiguieron tremenda piensa en Spencer Dingwiddie, eh, Bertans, como, como Tony dijo, un, eh, contrarrestan eh, eh, la pérdida de Porzingis en cuestión de tirador, eh, sí. en el tirador que es Bertans. Eh, y ahora, pues, por Singy nuevamente, pues tiene, eh, él quería su equipo, pues básicamente tiene, tiene su equipo ahora en, en, en los Washington Wizards. Porque si se,
0: Bill Bradley, no, Bill, si, se, si se queda Bradley Bill, va a ser el equipo de Bradley Bill. No va a ser el equipo de sí, 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 pero eh, hablando de, de este año. Ah, bueno, sí, Brad, claro, no, Brad, no, ya. Exacto.
1: Bradley, Bradley Bill no va a estar en, 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 en el resto de la
0: temporada. Porque él, 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 él es el dueño y señor de ese equipo por lo que resta la temporada. Exactamente. Rafa, tú fuiste el único aquí en el chat de nosotros de Estad Deporte que dijiste que, que Washington ganó ese, ese trade, que Dallas lo perdió, que no entendías cómo iba a encajar Dean y con Lucas. Explícame eso.
3: Mira, realmente esta temporada Dean no está jugando bien. Dean esta temporada no está jugando el nivel que él sí viene de una lesión, pero, o sea, lleva toda la temporada jugando suave. Dean Duir es un jugador que en Dallas se vio con mucho tiempo la bola en la mano. Uh -huh. en, en Washington en Dala no vamos a poder ver eso Luca es el que maneja el juego, Luca es el que controla el balón él va a tener que jugar como un spot-up shooter y de vez en cuando coger su rol de play Dala eh, Washington logró sacar a Porzingis un hombre alto que mete triple lo cual jugar con Bradley Bill sería bueno pueden abrir la cancha para que Curson juegue en la pintura y yo pienso que con el valor que Porzingis no ha jugado el top 15 en la liga pero tiene más valor que Dean Widi y y y hombre. pues, el, el Spacey de la ahora en da, en Washington, yo creo que lo veo mejor que otro guard más entrando a bala, ya que tienen a, a Bronson, Lucas juega a la puenga muchas veces de juego, añaden a Dean Withy. No me gustó mucho el cambio en el lado de la
0: que Recuerda que que Dindy jugó al lado de Kyrie, jugó al lado de Durán un año y lució bien. Sí, pero para ese tiempo él estaba lastimado
3: y estaba, o ah, sea, estaba bueno, sano. Amigo. Él regresó del y él no ha sido el mismo.
1: Hay algo, hay algo más que Tony lo mencionó ahorita, eh, sí. eh, que lo venimos mencionando desde, desde el, cuando estábamos hablando de los Lakers. El drama que, que, que quizás eh, había eh, en el camerino con Cristian con, con Porzingis y Luca donchi tú liberas, tú liberas eh, a Ahora el ambiente es más relax quizás la química del equipo es mucho
0: mejor. Y se había rumorado también que Twin no lo quería el equipo tampoco, no lo querían. digo tampoco lo querían. Así que se cambiaron un problema por el otro, ¿no? Exacto. como el cambio de John Wall por Westbrook, básicamente. Tony, Derrick White para Boston. ¿Qué te parece ese cambio? Parece, o sea, parece un cambio menor, pero para mí o sea, es un cambio bueno, positivo para Boston.
2: Bueno, para Boston es bueno. Sí. O sea, es bueno. Me sorprendió que Santos San no saliera de él, créeme, ¿verdad? Eh, porque pues, eh, a pesar de que él, él vino de una lesión también. Y sí, sí. como que había perdido la posición con los jugadores que lo habían sustituido. Y ahí perdió minutos. Pero realmente para Boston, pues... Eh, necesita llenar eso, ese hueco para darle descanso a, a Jason y, y a Brown, ¿sabes? Y White pues, puede hacer su trabajo. O sea, es, es sorprendente que no hayan salido de, de, de a, a Hartford, ¿sabes? Y como quiera, cogieron a Tius mm -hmm. de, 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 en cambio también.
0: Exacto. Y, y, y salieron sí.
2: de Dennis, ¿sabes? Y lo mandaron a Houston. O sea, que ahí, en esa vía pues, es más sorprendente aún, tal vez, que lo de White.
0: ¿sabe? Sí. ¿Sabe?
2: Porque yo creo que hicieron el equipo más defensivo ¿sabe? Hicieron el y no equipo salieron Marco de Marcos se quedaron con Marcos Mark también. No, pero Marcos Mark, yo, yo quisiera tener 10 Marcos Mark en mis equipos. 10, <risa> no uno 10. O sea, porque son tipos obreros, ¿me entiendes? Sí, sí. Es como el caso, y ahorita Carlos lo dijo, ¿sabes? La gente no sabe en lo que hizo este Milwaukee con Ivaca. Exacto, o sea, papá, el, con papá. Cuerpo, o sea Ellos se dieron cuenta cuán, cuán factible e importante había sido PJ Toque para su equipo. Y entonces traen a Ibaka a tratar de llenar ese hueco que perdió con Tucker. ¿Me entiendes? Correcto. Y entonces ese cuerpo es bien importante porque es un obrero, sabe jugar, veteranía, tú sabes, y está ahí. Y Tucker pues le daba mucho a Milwaukee, lo, lo convertía de otra manera. Y yo creo que a pesar de que sale de un tirador, porque sale de un tirador, lo que pasa es que ellos salen de ese tirador porque ellos no pensaron que Allen iba a salir tan productivo como está saliendo. Exacto. ¿Sabes? Esa, esa, esa es la sorpresa grande.
0: Grayson Allen, sí.
2: Y entonces, de a eso también vino vino de, 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 de una lesión también. Tienen a Allen saludable, era una temporada espectacular y dicen, espérate, vamos a reivindarnos de aquí, vamos a buscarle ese hombre grande que nos hacía falta. Y pues...
0: Rafa, Ibaka, con mi, mi walkie con Ibaka, ¿lo hace ya contendores al título? O sea, ¿para defender bien el título o...?
3: Me, gusta, me, me, me gustó mucho el cambio. Es un buen sustituto
0: para López, porque al igual que López domina el triple
3: y tiene buena uh -huh. defensa del interior, eso les da la... No es lo mismo que PJ Toker porque PJ Toker es un jugador que te defendió incluso a Sarden en, en los playoffs. O sea, es chiquito, sí. pero es, es largo, tiene buena agilidad. Pero es un buen sustituto para López desde el banco y sería una buena ayuda y con eso pueden ser contendedores del título.
0: Carlos, ¿qué te pareció ese cambio de Ivaca a Milwaukee?
1: A mí a mí ese ese cambio me, me, me sor, primero que me sorprendió y segundo que me gustó mucho, porque Ivaca es el tipo de, de jugador de que te él, él te como Tony dijo, te va a dar un cuerpo adicional, te sí. sustituye lo que tuvieron en en Pie de cierta manera en que tiene un cuerpo adicional defensivo, coge rebote, Gitea eh, eh, el, 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 tri, el triple de las esquinas a media distancia, te, 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 te mete la bola. Y lo otro, bien importante, él puede switchar. Cuando, eh, en, eh, él, él tiene la agilidad suficiente para poder switchar. Y eso es bien importante. Y algo que no, que no se menciona, él trae drama al equipo. O sea, él no va a dañar la, la, eh, el camerino, no va a dañar la química del equipo. Este equipo está. Eh, viene jugando muy bien y, y el equipo está engranando en el momento correcto. O sea, eh, eh, ahora sí. después del juego de estrella, ese equipo, este, este equipo de Milwaukee
0: da miedo, de verdad. Sí. Tony, dos cambios más y nos vamos. El cambio de Silla y McCollum para los Pelicans. <risa> ¿Qué te pareció ese cambio? Unirlo con, con Ingram y sabe Dios cuando vuelva eh, pelota
2: Williamson. Zion, Zion va a jugar.
0: No sé por eso, que no sé cuándo vuelva. No sé cuándo vuelva Sion, pero metieron a y McCollum allí. ¿Tú crees que, 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 que... ¿Qué opinión tienes sobre ese cambio de y McCollum para los Pelicans?
2: Para mí, para mí sorpresa. Jamás sí. me hubiera imaginado que iba a llegar a, a New Orleans. Tal vez jamás. Tal vez, tal vez se decía mucho de los Knicks, tal vez se decía mucho de los equipos grandes. Pero llegar a New Orleans realmente pues, es sorprendente. Y, y cambiarlo por, por Hard nada más. Yo pensé que pues, tal vez Portland pudo haber sacado un poco más, pero están abriendo la chequera, tal vez están abriendo el espacio para entonces poder entonces el año que viene filmar entre comillas pues, los grandes jugadores, pero yo creo que en Portland pues no hay espacio para eso, ¿me entiendes? Yo creo que en Portland eh, no tiene esa 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 personalidad de, uh -huh. de equipo, de sacar la chequera y sacar el tipo, tal vez tienen a, a, a Damián y le están creando, le están hablando, ¿no? vamos a traer a fulano en el verano que viene ah, y si no pasa. Te quedaste con un equipo malo, ¿me entiendes? Sí. ¿Cuánto puede ayudar eh, eh, CJ? Yo creo que ¿cuánto él está dispuesto a ayudar a ese equipo? O sea, Depende es porque de realmente él. mentalmente él tiene que haberse, haberse afectado. Él tal vez pensó que iba a ir un equipo top o un equipo que iba a estar ahí luchándose la clasificación uh -huh. bien alta. Entonces pues y llegar a New Orleans, que es un equipo que ha tenido muchas altas y bajas, tiene una estrella que realmente la incógnita grande si, si va a volver a jugar el alguna vez en su vida, porque Sayo pues, realmente pues, es, es bien dificultoso o sea, su problema de, de, de salud, su, su, su libra, ¿sabe? porque okay. realmente es demasiado difícil. Entonces, porque pues, es una organización media cara, o sea, para mí es, es un cambio raro haber caído un tipo, un, un jugador que tal vez pudo haber ayudado a una, a una organización top. Pero al, al, yo creo que Orleans, yo creo que se apresuró. Ya va yo y tal vez conmigo yo pueda hacer otro cambio en un futuro. Porque sí. es, que es lo único que yo puedo pensar.
0: Eh, Rafa, ¿qué tú crees? ¿Tú un bajón para CJ McCollum sí. o tú crees que se puede formar algo ahí de aquí a dos, tres años? Pues
3: realmente todo depende del regreso de Zion. New Orleans yo lo que veo es que está creando un equipo que sea para Zion tú logras formar un lineup que sea five men out y la pintura sea de Zion, vamos a ver algo distinto en Vamos a ver un dominio de Zion en la pintura y si la pintura no está funcionando, tiene a Ingram en el triple, tiene a McCollum en el triple. Si, ellos, si Zion regresa al, a jugar, esta temporada no, la próxima puede ser. Si él regresa a la cancha la próxima temporada, es un buen equipo y será divertido verlo. Realmente será divertido.
0: Carlos, la pregunta es, están construyendo para Zion, pero Tony dio la pregunta, y si Zion no vuelve, ¿Qué hacemos con este equipo? ¿Qué hacemos con CJ McCollum? ¿Qué, qué, ¿Qué harías tú en ese caso? Mira, de verdad que yo se me hace. Es que
1: New Orleans es una organización disfuncional. O sea, lo sí, vimos, rara, lo vimos primero con Es súper rara. Lo vimos primero con, con Anthony Davis, eh, luego con, con ahora que, que tienen a Zion. Primero tienen que motivar a Zion a que, a que eh, le, le vuelva a coger como que amor a, 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 al, al juego, porque, o sea, ¿Cómo es que, que el sueño de, de todos estos chamacos es de que puedan llegar a la NBA, están jugando eh, todo el tiempo y entonces se descuidan? O sea, no, no sí. tienen la... Es como que, que le falta como que... A mí no me gusta hablar de, de, de la ética de trabajo de, de nadie, porque eso no se le cuestiona. Pero eso es lo que tú puedes ver cuando se te identifica temprano de que tú tienes un problema de peso y tú no trabajas en ello entonces ahí es que viene el cuestionamiento de, de tu ética de trabajo eh, y, y podríamos estar viendo lo mismo que pasó con Ben Simmons, de que él, él no quería jugar ahora, ahora vemos de que Zion quizás pues, no, no está motivado a jugar con New Orleans pues yo me siento, no hago lo que me da la gana y ya mismo eh, creo que el próximo año es el tercer año puede ahí sí. entonces quizás caer en la agencia libre, no, no sé, de, de verdad, y me, me da pena conseguir McCollum porque me, me hubiera gustado verlo en un equipo donde él pudiera lucir en grande como claro. él lo ha hecho otras veces en
0: los playoffs. Es un creador, es un creador y es un tipo que tiene puntos en la mano.
2: Pero es que debe sí, ser claro. frustrante, debe ser bien frustrante, ¿me entiendes? O sea, tú has estado en sí. Portland, un equipo que ha estado ahí, ha estado Damián, lamentablemente por el tipo de lesiones pero ha pasado factura, pero que te mandan a este equipo que realmente es la incógnita que va a pasar, o sea, tiene más preguntas que contestaciones,
0: ¿me entiendes? Sí, correcto.
2: Y Carlos dijo algo bien importante, que la ética de, 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 de los jugadores, y a mí mm -hmm. nunca se me va a olvidar, nunca, nunca se me va a olvidar. Yo fui a un campamento de los Washington Wizards, para el tiempo que estaba Ross Strickland, eh, Calvary eh, y realmente pues tuvimos una, una semana. Voy a, voy, a, voy a dar un contraparte y voy a, voy a hacerlo de las dos maneras
0: y H. Tony, Ross Strickland, eso es Ross clásico, Strickland. papá, eso es clásico no.
2: y estábamos en la práctica y estábamos viendo la práctica esto que es si lo otro y terminan la práctica en 10 en un minuto 8 en 45 y Strickland en un momento dado pues no terminó, vomitó y no podía pero volvió otra vez a la línea, terminó y a mí lo más que me llamó la curiosidad fue que cuando se acabó la práctica esos tipos nosotros nos quedamos, yo y Remo nos estamos quedando en el mismo hotel donde estaban los jugadores. Y, pues no, voy, no, voy, no los voy a tirar en medio, de verdad. Pero había jugadores que salieron de la práctica, caballo. Bueno, y van a ver quién a comer. Después de una práctica, o sea, después de una práctica de tres horas, para volver a practicar la otra vez a las seis de la tarde, tres horas más. Y a mí eso me llamó la atención. Te voy a decir el contraste. Fui Ajá. a Dallas Mavericks, estuve una semana realmente espectacular, y el contraste fue de un, del cielo a la tierra, sí. se acabó la práctica, todos los jugadores, todos los jugadores tienen que ir a un salón donde hay un buffet, donde está el arroz, está la pasta, está el pescado, está el pollo, está todo, todo, todos, no era que no, no, Ahí no había opción. Ah, te, te quieres ir, te lo tienes que llevar entonces al hotel y nos vemos por la tarde. O te lo comes allí o te lo llevas. Pero era te tenías que llevar la comida. Entonces, pues, es un contraste. Entonces, pues, yo creo que estos chamacos de hoy en día de, de que salen del NCAA, hay que ver cuán serios son, cuán profesionales son, cuán ética, e, éticamente están listos. ¿Me entiendes? Por eso es okay. que muchos de los gerentes generales, que hacen? Los buscan hecho en Europa. O sea, los buscan ya maduros, los buscan ya con, con millaje sí. a buscar a este chamaquito que puede ser el más talentoso del mundo. Okay, se jalta de, de McDonald's, se jalta de Burger King, se, ay, perdón por los sponsors, pero o sea, se jalta de, de, de los fast food y es la guerra que nosotros tenemos. ¿sabes? Uno como Paul de high school, yo me paso pues, peleando con mis jugadores ¿sabes? porque pues, que, ah, una empanadilla, eh, un hot dog antes de un juego. ¿Me entiendes? Ah, no, eh, eh, juegan un juego, no, voy para Wendy a comerme unos nuggets pa, y vuelvo a jugar dos juegos más. No sé, pues, pero es que eh, eh, es una cultura. Sí. Entonces, pues yo creo que éticamente, como jugador, tú, tú eres profesional, tienes que prepararte para ese nivel. Y yo creo que Sayan por más habilidad que tuvo, porque es que realmente yo no sé qué va, cuál es el que vamos a ver ahora cuando regrese. Exacto. ¿Entiendes? Tú tienes que saber tener el control de ti mismo, de tu cuerpo, de tu futuro, ¿sabes? A ti te, te, oye, caballo, a ti te sirvieron todo, lo tienes todo en la mesa y realmente no has podido porque tienes problemas de peso, porque, porque las lesiones de él... La provoca su peso. Exacto.
3: Correcto. No es,
2: no es, no es otra cosa. O sea, es su peso. Lo provoca el haber comido tanto, el no haber trabajado, el no haber tenido condición física, el no haber sacado un espacio. No, ese es sacado la temporada, me monté un crucero, me monte del otro lado, algo lo que me da la gana. Ah, pero y tu vida personal, o sea, tu vida profesional, ¿dónde, dónde queda?
0: Exacto. Al
3: principio se vio con Luca también, eso. Sí, pero al principio ya. de los 60, se vio con Luca.
0: Sí, él siempre llega, llega off shape y se pone en durante la temporada, pero... Entonces, que...
2: Y acuérdate que la pretemporada solamente son 30, 35 días nada más. Cada Exacto. día más corta. Entonces Exacto. tú tienes que llegar ready, o sea, tú tienes que llegar listo. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, el caso de Ivaca. vaca hace dos años estaba en, en Santo Domingo antes de la pretemporada practicando y haciendo cosas, y pues entonces pues antes, o sea, porque son tipos veteranos, son tipos líderes, son tipos que saben Correcto. lo que quieren, ¿Me entiendes? Se preparan. Pero estos chamacos hoy en día, los, los chamacos jóvenes, pues es, 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 un, es un gran proyecto.
0: Exacto. Tony, no te quito más tiempo. Sé que estás en la cancha no, y tienes que,
2: que laborar. ¿Cuál era el cambio?
0: Ah, otro? falta el otro. Es que, es que Carlos se me tiene que ir. Carlos, si te tienes ah, que pero... ir, no hay problema.
2: No, te ah, Está
0: bien. Tiene compromiso <ríe> con la Jeva, Carlos. No puede que ya <ríe> Saludos, Carlos.
2: Bendiciones.
0: Tony, el último cambio el cambio de Domanta Sabonis para Sacramento y lo que está haciendo Indiana Indiana trajo a Halliburton para unirlo a, a Miles Turner y a Chris Duarte que me gusta mucho lo que estoy viendo de Chris Duarte eh, ¿qué te parece este, este intercambio de cómo se puso Sacramento con Domanta Sabonis, con De'Aaron Fox con Harrison Barnes eh, y ahora Indiana que tiene a, a, a Body Hill, a Chris Duarte a Turner, a Halliburton que me gusta mucho Halliburton de hecho
2: pues me sorprendió lo, agre lo agresivo que fue Sacramento, porque Sacramento está pensando en ahora. O sea, sí, Sacramento quiere dar ese último empuje en estos sí. dos meses que quedan, pues vamos a darle este esfuerzo. Y fueron bien agresivos. Claro, salen de un caballito, pero entonces por el otro lado Indiana está pensando en el futuro. Uh -huh. o sea, ya Indiana sí está pensando en el futuro. Que, que A pesar de que se quedaron con Turner, que todo el mundo pensó de que había ido a todos los demás, a todos los equipos, ¿sabes? y nunca llegan pero ellos piensan en el futuro pero Sacramento fue muy agresivo y yo entiendo que se le puede dar ¿me entiendes? porque esa octava posición es abierta Exacto. y yo creo que cualquier equipo que se meta en alguna racha se puede estar en, en la pelea y realmente pues, fue bien agresivo y, y fue, fue positivo para ellos y, y es más, o sea, es positivo para los dos porque Indiana pues, está pensando en un futuro donde sí. tiene a Duarte un caballito, un chamaco que verdaderamente eh, eh, se ve su madurez en su uh -huh. juego, se ve su madurez, eh, lo, como, como ha aceptado el reto de la NBA, ¿sabes? y entonces pues lo está aprovechando al máximo, y entonces pues le traen a, a, al otro al lado que pues, va a ser un dúo demasiado, demasiado interesante.
0: Correcto, Rafa, ¿qué te pareció este intercambio entre Indiana y, y Sacramento?
3: Pues mira, realmente no me gustó que salieron de, de Halliburton. Halliburton era un jugador que yo quería verse desarrollar junto a Fox. Cada uno, se ellos dos se complementaban, uno atacaba el canasto, el otro tiraba. Lo que no, no hacía uno, lo hacía el otro. Cuando uno fallaba en un juego, el otro estaba caliente. Trajeron a Sabonis, que es un jugador que yo considero que es una de las perfectas claves en el juego de Fox. Porque te domina la jumpa, te domina la pintura, te domina el triple. Ellos pueden tener... un Ahora mismo se encuentran, si no me equivoco, 10 en el oeste. Sí. Y pueden tener un playoff run. O sea, pueden entrar al, al, al play -in y el play -in es ganar un juego, no ganar una serie. Y ya con entran, eso entran a playoff pero, como dijo Tony, no está empezando en el futuro. Si Diaron si Fox decide irse, ¿quién va a ser el cuarta estrella del equipo? Decir si salieron de, de Halliburton demasiado temprano, yo diría. Boris Hill era de esperarse irse. Pero lo que es Halliburton, yo no lo hubiera sacado tan rápido.
0: Halliburton, Halliburton a mí me gusta mucho, pero ahora Halliburton va a ser el point del equipo de Cleveland. Va a, ser, va a ser su equipo con Duarte, ¿verdad? No va a estar detrás de la sombra de diaron Fox. Eh, y yo creo que, que en ese caso, eh, Sacramento por lo menos está dando una luz, Tony, ¿verdad? Desde hace varios años, desde los años de Vlad y Bibby Mike Bibi, Doc Christie, Tiakovich y Weber. No, no, no se veía como una línea concreta, ¿verdad? De que fuera un equipo eh, mm. competidor y ahora sí lo estamos viendo, ¿verdad? Mm. En, en el primer partido de, de, de estos muchachos, de haber sido consigo por aquí... 22 Como puntos, para... 14 rebotes para Sabonis 30 puntos, 8 puntos para Harrison Barnes, se ve bien este equipo y con Yaron eh, Fox ahí, eh, me gusta salieron de Marvin, Marvin Bagley nos enviaron para Detroit, no sé qué está haciendo Detroit, Tony, ¿Detroit está jugando acá o está jugando en dónde?
2: Yo creo que, es que, Mark, es, es que mira, hay una tendencia bien preocupante en la NBA o sea, y, y, y podemos mencionarlo, sí. Harden Bagley eh, el mismo Kairi pues, pues el capricho pues, pues, de lo de la vacuna. Sí. Este, realmente esa, esa mentalidad de que los tipos tienen problemas con los coaches, tienen problemas con, con los equipos y se van al lado del CAN y ese problema interno, realmente a la larga tú vas a salir de esos equipos. ¿Me entiendes? Entonces hay una modalidad que a mí me preocupa grandemente. Eh, me, se, se me olvidó mencionar a Porcini. Eh, 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 es de que hoy en día el jugador es el que tiene uso y derecho de la palabra y se hace lo que él diga. Exacto. ¿Sabes? Harden, yo no quiero que me cambien, me cambien, o me hago lesionado. Bueno, caballo, multalo, déjalo ahí sentado, a lo que te dé gana. Ok, saliste del, pero es que Bagley también se, se molestó también el con el coach, no. y tuvo problemas, entonces pues, entonces pues, esa, esa esa modalidad a mí me preocupa, porque está, per, está per, eh, perdiendo autoridad el dirigente, está perdiendo el autoridad gerente el gerente general, está perdiendo autoridad el equipo, la organización como el tal, dueño, ¿entiendes? ¿sí? ¿sabes? Entonces, ¿a qué línea nos vamos yendo? ¿sabes? Correcto. Sorprendente es que Detroit se queda con Grant, uh -huh. que tal vez era un target para mucho exquisito, magnífico, pero lamentablemente pues, se quedó, ¿sabes? Y por eso es que te digo que hay más grandes perdedores que, que ganadores en todo sí. esto, porque muchos equipos se pensaron de que habían tenido estos jugadores, sí. que tal vez eran movibles, pero se quedaron en sus respectivos equipos. Entonces, pues, ¿qué está haciendo Detroit? Pues realmente, pues, eh, de, no de, de, de verdad.
0: Yo no sé. Ay, y se nos olvidó mencionar a Don Tadivichenzo, que va para, para el equipo de, de, de Sacramento también, que es un, es un fajón, es un obrero, como dice Tony. Es un obrero, patrón, como, dice es un obrero de, como dice Tony. Así que, Tony, gracias. Ahora sí, gracias por estar con nosotros. Siempre <risa> estar disponible acá para Tab deporte. El BCN está que quema, Tony. Quiero después hablar contigo, aparte también y con Rafa, de lo que es el BCN, lo que está pasando, las la firmas la que se están dando. Eh, así que, Tony, nos mantenemos en contacto, caballo.
2: Un abrazo, muchas bendiciones, Eddie. unas bendiciones, Rafa. Y un abrazo, sí. bendiciones a todos.
0: Dale, Tony. Cuídate mucho. Ahí lo tenían. Tony Ruiz, desde la cancha. Rafa, tremendo wow. día hoy. Tremendo sí. día. Deadline. Estás, con, estás triste. Estás triste, lo sé, por tu equipo, los Lakers y LeBron. Pero, señores, esto es parte del juego. Hay que sí. ver cómo terminan los Lakers, si terminan ahí en el play-in, si no pues, esperar al año que viene a ver, así que Qué Rafa humor, eh. gracias por estar con nosotros no, gracias, esto a ha sido invitación. una edición especial de NBA, el Threat Deadline señores, nos veremos a la próxima, que es el lunes en Fogueo Deportivo, que va a estar mire, caliente, caliente, hablando de lo que está corriendo en el mundo del béisbol
2: toca, toca. Fuck Johnny, la gente <tries> está muy loca <tries> <love you>.